0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam was do posłuchania podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do słuchania, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Tym razem w cyklu Spoiler Master Classic domknięcie trylogii poświęconej twórczości jednego reżysera, Friedricha Wilhelma Murnała, jednego z najważniejszych reżyserów w historii kina i zdecydowanie kluczowej postaci w historii kina niemego. Poprzednie dwa odcinki Spoiler Master Classic poświęciłem jego klasycznemu horrorowi z roku 1922 pod tytułem Nosferatu. Historia grozy, a drugi filmowi Wschód Słońca z roku 1927 w którym to filmem podbił Stany Zjednoczone i odniósł spektakularny sukces artystyczny na zlecenie wytwórni Williama Foxa. Jeżeli jesteście ciekawi historii powstania tych dwóch kluczowych filmów, jednego z okresu niemieckiego Murnała, czyli właśnie Nosferatu, i jego kluczowego filmu z okresu amerykańskiego, czyli filmu Sunrise wschód słońca, zapraszam do posłuchania dwóch poprzednich odcinków. W tym odcinku kontynuuję opowieść i jednocześnie ją domykam. Opowiem o o ostatnim zrealizowanym filmie w filmografii Friedricha Wilhelma Murnała, mianowicie o filmie pod tytułem Tabu, Opowieść z Mórz Południowych. Taki jest pełny tytuł tego filmu, którego premiera odbyła się 18 marca roku 1931. Tragiczny splot zdarzeń sprawił, że była to Premiera pozbawiona obecności reżysera. Reżyser zginął tydzień wcześniej, 11 marca roku 1931 roku w wypadku samochodowym w Santa Monica w Kalifornii i nie doczekał premiery jednego ze swoich najpiękniejszych filmów. W zeszłym tygodniu opowiadałem o tym, jak Murnau nie był obecny na swojej premierze Fausta, na, pre, na premierze berlińskiej w roku 1926, ponieważ już wówczas był w Hollywood i przygotowywał swój wspaniały debiut właśnie hollywoodzki, czyli wschód słońca. No, tym razem także na premierze się nie pojawił, ale już z takiego właśnie tragicznego powodu. Więcej o okolicznościach tej śmierci, więcej o okolicznościach samego tabu właśnie w tym odcinku. Dodam, że powoli ze względu na to, że zostały zniesione restrykcje koronawirusowe, przynajmniej na razie, nagrywam ten odcinek na początku czerwca, 2020 roku będę wracał powoli do odcinków, które traktują o kinie współczesnym i o kinie premierowym, ponieważ wracamy powoli, ostrożnie do cyklu premierowego. Dopóki jednak to w pełni nie nastąpi i dopóki nie wejdziemy w ten cykl z pełną świadomością i poczuciem bezpieczeństwa. Jeszcze kilka odcinków postanowiłem poświęcić klasyce kina, a następnie postanowiłem, że będę przeplatał odcinki klasyczne z odcinkami poświęconymi nowościom. To znaczy w każdy e, kolejny podcast będzie przynależał albo do jednego cyklu, albo do drugiego. Innymi słowy, w jednym tygodniu będę opowiadał o pozycjach najnowszych, a w drugim o pozycjach klasycznych i w ten sposób Uszanuję obydwie części publiczności, słuchaczy, was, którzy zgłaszali do mnie bardzo różne głosy, niektórzy bardzo tęsknili za kinem współczesnym, a inni z kolei mówili nie przerywaj odcinków klasycznych. Myślę, że taki, taki płodozmian cotygodniowy, jeden klasyk, jedna nowość będzie i dla mnie przyjazny i ciekawy i mam nadzieję dla was. A teraz już przejdźmy do filmu Tabu: A Story of the South Seas filmu, którego Friedrich Wilhelm Murnau nie podpisał samodzielnie, ponieważ jest to film który ma dwóch reżyserów jeżeli zajrzycie do jego czołówki to zobaczycie, że występuje tam także Robert Flaherty. I od krótkiej historii współpracy Murnała z Flahertym chciałbym zacząć tą opowieść, jednocześnie podkreślić i przypomnieć źródła, z jakich korzystam w sięganiu po informacje dotyczące Murnała. Przede wszystkim są to dwa wydania Blu-ray wydane przez Masters of Cinema brytyjską firmę dystrybucyjną. Piękne, naprawdę wspaniałe wydanie Tabu właśnie, oddzielne z dodatkami poświęconymi temu filmowi z fantastyczną, wielostronicową książeczką, która w zasadzie mogłaby funkcjonować jako odrębna książka poświęcona temu filmowi, filmowi. i drugie wydanie Early More Now, to także jest wydanie Masters of Cinema, także z książeczką stustronicową, w zasadzie oddzielnym tomikiem, w którym pięć wczesnych filmów się znajduje, a także korzystam z Wikipedii i fragmentów książki Lotte Eisner poświęconej właśnie twórczości Friedricha Wilhelma Murnała. A zatem co sprawiło, że Friedrich Wilhelm Murnau, uznany ze swojej bardzo silnej ręki reżyserskiej, który zasłynął już uwolnieniem kamery, czy też jak mówiło się wówczas zerwaniem kamery z łańcucha i wprowadzeniem do gramatyki kina ujęć ruchomych, zwłaszcza w filmie Portiers Hotelu Atlantik z roku 1924 i później spektakularnie dowodzący swoich bardzo rozległych umiejętności reżyserskich. Otóż to sprawiło, że postanowił on zrealizować film z Robertem Flahertym. Po co był mu ten drugi reżyser? Warto pamiętać, że Wschód Słońca jakkolwiek był ogromnym sukcesem artystycznym i w zasadzie od razu trafił na, na listę arcydzieł kina, zdobył Oscara za specjalne osiągnięcia artystyczne na pierwszej gali oskarowej nie był wcale hitem kasowym, wręcz przeciwnie. Pozycja Murnała była dwoista. Z jednej strony był traktowany jako absolutnie najwybitniejszy żyjący reżyser, co do tego Hollywood nie miało wątpliwości, że przyjechał do nich geniusz. Z drugiej strony, no, producent nie był zadowolony z tego, jak finansowo film sobie radził w box office, więc kolejne dwa filmy będą już powstawały, a dwa filmy amerykańskie, murnała będą powstawały w większym napięciu. Film pod tytułem Czworo Diablond z roku 1900. 28 zostanie przyjęty dobrze przez krytykę. Jest to opowieść ze świata cyrkowego, właśnie o czwórce młodych ludzi szkolonych na takich cyrkowych artystów. Niestety tego już się nie da zweryfikować, ponieważ jest to film zaginiony, nie, nie zachowała się żadna jego kopia i w zasadzie na liście takich świętych grali filmów poszukiwanych przez archiwistów tego świata, co do których ma się nadzieję, że kiedyś jakaś puszka gdzieś w jakiejś piwnicy, ewentualnie w jakimś Archiwum się znajdzie. Czworo Diablon zdecydowanie jest na szczycie tej listy. Jest to najbardziej poszukiwany, zaginiony film. Więc jeżeli słyszeliście o dwójka czy cioci gdzieś, że jakaś tajemnicza puszka z jakimś filmem gdzieś spoczywa w jakiejś piwnicy, to warto poszukać, bo jest to absolutny święty gral, za który wielu archiwistów dosłownie by zabiło, więc wszyscy czekamy na ten moment, kiedy czwory Diablon zostanie odnalezionych, ale na razie nie mamy sposobu, żeby te, te wysokie opinie z momentu premiery weryfikować, natomiast wiemy na pewno, że kolejny film dla Foxa, to znaczy film Nasz Chleb Powszedni był źródłem ogromnego konfliktu między reżyserem i producentem. Budżet został przekroczony, powolny styl pracy Murnała, absolutnego perfekcjonisty który tym razem nakręcił opowieść o podróży z miasta na wieś, i poza tym posługiwał się tym językiem mocnego, symbolicznego, często melodramatu, który już znamy z jego poprzednich filmów. No tym razem tutaj zrodziło się ogromne napięcie i film prawie dwa lata czekał z wejściem na ekrany. Został ukończony w roku 1928, ale wszedł na ekrany dopiero w roku 1930, już jako film City Girl. Film interesujący, moim zdaniem bardzo mocno wpływający później na Terensa Malika i na jego film Niebiańskie Dni. Jestem przekonany, że Malik był jednym z bardziej murnałowskich reżyserów, jeżeli chodzi o prezentowanie postaci ludzkiej w pejzażu właśnie wiejskim w tych amerykańskich przestrzeniach ogromnych równin. Natomiast fakt, faktem w roku 1929-30 Murnau już był zajęty trochę czym innym, mianowicie był zajęty kręceniem filmu Tabu i postanowił nakręcić ten film do spółki z Robertem Flahertym, który na tamtym etapie miał już wyrobioną renomę, był w zasadzie takim mistrzem kina dokumentalnego, chociaż to słowo jeszcze nie było aż tak rozpowszechnione dzięki wielkiemu hitowi kasowemu, jakim okazał się film pod tytułem Nanuk Eskimos z roku 1922. Czyli właśnie wtedy, kiedy Murnau prezentował światu Nosferatu, Flaherty prezentował światu film pod tytułem Nanuk, nakręcony w Kanadzie. Był to film właśnie dokumentalny, poświęcony życiu Eskimosów. Taki dokument antropologiczny, w ogromnej części inscenizowany. Przede wszystkim taki dokument trochę cofnięty w czasie, to znaczy Flaherty pracując z tą Eskimoską społecznością nakłaniał ich i z powodzeniem do tego, żeby odgrywali pewne rytuały, zwyczaje, techniki polowania i nie tylko, które przynależały już jednak do wcześniejszych o wiele dekad rozwoju tej kultury. No, Flaherty chciał stworzyć pewien taki obraz wyidealizowany, trochę romantyzujący, właśnie taką, jak to sam opowiadał, prymity, szlachetną prymitywność tego społeczeństwa, no, jednocześnie projektując oczywiście wiele swoich własnych stereotypów, ale także rzeczywiście wspólnie z y, y, tą ludnością, y, tworząc pewien bardzo piękny wizualnie obraz tego, jak mogła wyglądać przeszłość Eskimoska. Więc w roku 1922 on nakręcił ten film i tutaj ogromne wrażenie na całym, na całym świecie on wywołał, był także wielkim sukcesem i Flaherty, co istotne dla naszej opowieści, w roku 26 zrealizował kolejny film, który nie był już tak wielkim sukcesem, ale zrealizował film na morzach południowych, na morzach południowego Pacyfiku w Polinezji, film pod tytułem Moana. Moana, rok 26, był filmem, który sprawił, że Murnau zechciał zaprosić Flaherty'ego właśnie do projektu Tabu, dlatego że Tabu było projektem stricte zrodzonym z fascy nacji Morzami Południowymi, to znaczy właśnie Polinezją południowym Pacyfikiem i tymi wyspami tak zwanymi dziewiczymi, których odkrycie i następna powolna eksploracja stanowiła ogromny rezerwuar fascynacji kolorystycznej, erotycznej, kulturowej dla ludzi zachodu i tak naprawdę te właśnie południowy Pacyfik i w ogóle wyspy Pacyfiku dostarczały ogromnej ilości inspiracji dla malarstwa, dla literatury, no i także dla filmu, chociażby w postaci filmu Moana. Egzotyka tych kultur, ich inność, ich oddalenie, ale przede wszystkim osadzenie w tym rajskim, jak chce się aż wykrzyknąć, powiedzieć krajobrazie, e, niesłychanie żywych kolorów, m, bardzo przyjaznego klimatu, e, swobodnie obnażanych, pięknych, e, śniadych ludzkich ciał. To wszystko sprawiało, że no, taka wciąż pozostająca w mocno kolonialnym paradygmacie wyobraźnia zachodnich pisarzy, malarzy, awanturników, polityków, przedsiębiorców, mocno ogniskowała się właśnie na owych wyspach mórz południowych. No i mamy tego wielki dowód w postaci filmu Tabu, który jest zdecydowanie jednym z najpiękniejszych filmów poświęconych tej części świata i jednocześnie jedną z najpotężniejszych projekcji wyobraźni w tym przypadku niemieckiej wyobraźni romantycznej i także pewnej wrażliwości erotycznej, takiej rozdartej między silnymi namiętnościami i, i mocnymi zakazami kulturowymi, tabu, y, mamy w przypadku filmu właśnie Murnała. O tym za chwilkę powiem, chciałbym tylko przypomnieć, że południowe morza właśnie y, były pożywką nieprawdopodobną, zwłaszcza właśnie w wieku XIX dla, i, i wczesnym dwudziestym, dla wielu dzieł, które przez następne dekady będą wywierały co, potężny wpływ plastyczny, literacki i które dopiero, można powiedzieć, w ostatnich 30 latach zaczną być często kwestionowane ze względów takich postkolonialnych, to znaczy właśnie pewnego pytania o to, na ile narracje narzucane z właśnie tego zachodniego systemu wartości, narzucane na ten w cudzysłowie dziewiczy teren są problematyczne i być może należy je poddać takiej podejrzliwej lekturze, ale lista nazwisk jest imponująca, przecież o Morzech Południowych pisali w kluczu ekstatycznym, często filozoficznym Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson, Herman Melville chyba najsłynniejszy bard tamtych terenów, który jako nowojorczyk w drugiej połowie XIX wieku zjeździł te, te obszary świata jako marynarz i opisał swoje przygody łącząc je jednocześnie z Dyscynacjami mitologią i mm, takimi elementami, można powiedzieć, antropologicznymi w takich książkach jak Taipi, Omu czy innych. No, Melville był jednym z czołowych tutaj piewców mórz południowych, ale to także ogromna fascynacja y, dla malarzy, y, bo przecież i y, Henry Matisse, zresztą przyjaciel murnała, ale słynny Paul Gauguin, który właśnie na Tahiti y, zbudował dom, mieszkał tam przez długi czas i y, zachwycał oko zachodu właśnie tą niebywałą eksplozją koloru, soczystości barw i podkreślmy znowu, y, dosyć swobodnej seksualności, która dla spętanej, y, rozmaity tymi chrześcijańskimi, przede wszystkim dogmatami i taką purytańską moralnością zachodniej duszy i zachodniego ciała tamtego czasu była fascynująca. To zawsze morza południowe są prezentowane jako taki y, teren rajski, teren sprzed grzechu pierworodnego w którym cielesność jest po prostu przeżywana w pełnej radości, bez poczucia wstydu. Na ile jest to stan faktyczny, to oczywiście jest kwestia problematyczna. Ważne jest to, że zachodnie oko pod koniec XIX wieku, jeszcze w drugiej połowie i na początku wieku XX zdecydowanie spogląda właśnie w tamte tereny z takim poczuciem niemalże za, zazdrości, zawiści, a na pewno zachwytu nad czymś, co pojmuje jako kulturę bardziej wyzwoloną, przyjaźniejszą, cieplejszą, bardziej miękką i taką właśnie niesłychanie akceptującą dla, dla, dla ciała. I zdecydowanie w ten sposób patrzył na to miejsce Murnał. Zwróćcie uwagę na pewną koincydencję, jeżeli chodzi o daty, Murnau Kręci swój film Tabu w roku 1930, właściwie przystępuje do realizacji w 1929, premiera jest w 1931, na początku roku 1931, a w roku 1928 antropolożka Margaret Mead, jedna z najwybitniejszych amerykańskich antropolożek i w ogóle naj, najwybitniejszych antropolożek XX wieku, publikuje książkę, Coming of Age in Samoa, która, czyli dosłownie dojrzewanie w Samoa, pod wodzą swojego mistrza i, i szefa antropologii na, na Uniwersytecie Kolumbii, czyli Franza Boasa, która jest wyraźnie, wyraźnie napisana, analizując właśnie te obyczaje, zwłaszcza inicjacyjne młodych dziewcząt na Samoa, wyraźnie napisane z taką perspektywą pedagogiczno-edukacyjną w stronę zachodniej kultury, to znaczy Mit nawet we wstępie pisze w tej książce, że Warto się przyjrzeć temu, jak młodzi ludzie przeżywają seksualność na Samoa, dlatego że być może są tam zawarte jakieś lekcje, jakieś wzory kultury, by posłużyć się dziełem innej antropolożki tutaj które można by no, jakoś może nie tyle przenieść, ale w pewien sposób wcielić także w kulturze zachodu. Sama książka Mit jest klasykiem antropologii, wywołała ogromne dyskusje. W latach 80. była cała ogromna kontrowersja wokół tego, na ile ona opisała stan faktyczny, na ile tutaj jej metodologia no, zawiodła i, i tak naprawdę opisała pewną swoją wizję tego, jak młodzi dorastają na Samoa. Niemniej było to dzieło absolutnie fundamentalne. Przypominam jednocześnie, że troszkę wcześniej mamy z kolei badania Bronisława Malinowskiego i książkę Życie seksualne dzikich, które co prawda przygląda się trochę innemu obszarowi kulturowemu, ale także stanowi tą wielką fascynację, też pewną wielką obietnicę antropologii przełomu XIX, zwłaszcza początku XX wieku, taką obietnicę dostrzeżenia w społeczeństwach innych niż nasze, wówczas nazywanych prymitywnymi, takich właśnie wzorców kultury, które pozwoliłyby poluzować nasz niebywale obciążający Jednostkę odpowiedzialnością i, i, i takimi nierozwiązywalnymi konfliktami kultury i natury, nakazu i popędu kultury, właśnie zachodu. I z tej formacji, jednocześnie nasyconej przecież niemiecką myślą romantyczną, niemieckim patrzeniem, przypominam malarstwo Kaspara Dawida Friedricha, zanurzenie jednostkę w jednostki w naturę, z tej formacji przychodzi Murnał. Murnał, czyli urodzony na niemieckiej prowincji, yy, wychuchany synek rodziny burżuazyjnej Plumpe, który wcześniej odkrywa swój homoseksualizm, który przez całe życie w zasadzie się z tym homoseksualizmem zmaga, trać swojego najważniejszego kochanka i żyjąc w kraju, w którym akty homoseksualne są wciąż karane prawnie. Otóż ten człowiek odnajduje się niebywale właśnie na tych Morzach Południowych, po sukcesie artystycznym, na pewno i także po pieniądzach, jakie otrzymał za wschód słońca, i po tym jak stał się takim reżyserem, właśnie hollywoodzkim, on w pewnym momencie zapragnął nakręcić film właśnie na południowym Pacyfiku. I w zasadzie kręcenie tabu pokrywa się z okresem, kiedy on tam się po prostu zadomowił. To znaczy, najpierw był sponsorowany przez firmę Coloralt, która zaproponowała sfinansowanie planowanego filmu na Morzach Południowych, ale później po prostu już wyłożył własne pieniądze z tych hollywoodzkich oszczędności i sam pisał o okresie właśnie mieszkania na Wyspach Południowych jako najszczęśliwszym okresie swojego życia. Tam odnalazł spokój, tam odnalazł także właśnie taką kulturę, w której jego seksualność była o wiele jakby mniejszym problemem, kulturę bardziej akceptującą, otwartą, jednocześnie wypełnioną pięknymi ludźmi, którzy celebrowali tą cielesność na sposoby, które w kulturze zachodu były wciąż, nomen omen tabu. Flaherty, który miał zupełnie inny temperament, był także starszy od Murnała, zgodził się uczestniczyć w całym projekcie właśnie ze względu na swoje referencje filmowego antropologa. No miał już ze sobą Nanuka, miał już ze sobą Moanę, był uważany za wybitnego filmowca, który właśnie jest w stanie portretować w sposób wiarygodny kultury bardzo odległe od, od zachodniej i zgodził się, tym bardziej, że propozycja płynąca od Murnała była dla niego niewątpliwym zaszczytem. Zwracał się do niego najbardziej prestiżowy reżyser świata w tym momencie. Zgodził się z nim pojechać na te Morze Południowe. I tutaj znowu zwróćcie uwagę na tą linię czasu. Jest rok 29, kiedy, kiedy to Murnał wypływa na swoim statku Bali, kupionym zresztą od gwiazdy wschodu słońca. To, to, to taki, taki niuans. Tego statku wypływa razem z Lower Team, Są wówczas jeszcze dosyć sowicie finansowani przez to firma Color Art, ale w międzyczasie następuje kryzys na giełdzie nowojorskiej, zaczyna się wielki kryzys, firma niech za bardzo chce płacić, ma ogromne problemy i Flirty i i, i Murnau trochę utknęli na tych Morzach Południowych, nie wiedząc, czy będą finansowani, czy nie będą finansowani. Koniec końców Murnau rzeczywiście uruchomił własne oszczędności i tabu powstało dzięki jego wkładowi, wkładowi własnemu. Koniec końców film będzie dystrybuowany przez firmę Paramount, po tym jak go zobaczą, zakupią ten film i tutaj Murnau, powiedzmy, wyjdzie na swoje. Natomiast na czas produkcji był to, było to ogromne ryzyko, bo on po prostu wy, w, wykładał swoje własne pieniądze. Ale miał niebywale mm, precyzyjną wizję tego, co chce tam nakręcić. Przy czym okazało się dosyć szybko, że Flaherty i Murnau nie dogadują się za dobrze. Flaherty miał Murnała za niebywale spiętego Niemca, jak o tym pisał w swoich listach do żony. Flaherty sprowadził zresztą na plan także swojego brata Davida, który był takim pomocnikiem i zachowały się także ślady tych relacji Davida z tego kręcenia. Dla Flaherty'ego było jasne, że Murnau jest niebywale pedantyczny, niebywale kontrolujący. Jednocześnie było też jasne, że chce tworzyć dzieło stuprocentowo fikcyjne, to znaczy oparte na scenariuszu, oparte na pewnej anegdocie rozwijanej, gdzie ten element dokumentalny będzie bardzo zminimalizowany. Tymczasem właśnie ten element dokumentalny interesował Flertiego i jednocześnie Flertiemu było dosyć trudno zaakceptować fakt, że Murnau jest tak bardzo spięty, jak to pisał. Flaherty dostrzegał po prostu pewne takie kulturowe napięcie, które pruskie wychowanie, co sam Flaherty mówił, wdrukowało w tego człowieka, w Murnała, który z jednej strony właśnie no, cieszył się tą swobodą, jaką zapewniało mu życie w Polinezji tamtego czasu. Z drugiej strony cały czas jednak trzymał gardę, zbudował sobie nawet własny domek, w którym sypialnia i ta część mieszkalna była całkowicie oddzielona od ekipy. No, bardzo chronił swojej prywatności, nie był kimś takim, kto by bardzo łatwo dopuszczał ludzi do siebie, albo ewentualnie dopuszczał tych ludzi tylko na pewne okresy, przede wszystkim zapraszając artystów, chociażby takich jak Henry Matisse, któremu wykonał serię zdjęć murnał w tamtym czasie. Więc dwóch ludzi o bardzo różnych temperamentach, anglosaski reżyser i reżyser niemiecki, pragmatyk i romantyk na Morzach Południowych, to w zasadzie temat na oddzielny film i, i, i na, na jakieś oddzielne wyobrażenie tego, jak ci dwaj ludzie pracowali. Mieli bardzo różne wizje i, i tak jak mówię, w sumie okazało się, że materiału nakręconego przez Flaherty'ego jako operatora w filmie Tabu jest niewiele, a w główny wkład Flaherty'ego, do czego on sam zresztą przyznawał się po latach, to jest sama anegdota, historia zaczerpnięta z historii, którą on słyszał wcześniej. Po prostu Flaherty powiedział, że Murnał nie miał żadnego poczucia struktury opowieści. Flaherty tego poczucia dostarczył. Dostarczył też anegdoty historii samej fabuły, to znaczy fabuły, w której młoda dziewczyna i młody chłopiec na wyspie Bora Bora. No, ich wielka miłość zostaje podeptana w momencie, kiedy dziewczyna zostaje uznana za świętą dziewicę przez przywódcę społeczności, które wybierają sobie właściwie na taką boginkę, nałożnicę i która od momentu tego, tego wybrania staje się tabu dla wszystkich innych mężczyzn. Nie można na nią patrzeć, nie można jej kochać. I ten jej młody kochanek sprzeciwia się tej zasadzie, łamie tabu, gwałci to tabu, i oni wspólnie uciekają z tej społeczności, ale właśnie strażnik prastarych zwyczajów, prastarych rytuałów, czyli Hitu, podąża za nimi, jest jak taki policjant, taki upiorny żandarm, który podąża za nimi w gładko sunącej po łodzi i wszędzie ich to sięgnie, nawet w takiej, na małej wysepce, gdzie oni przez pewien moment znajdują azyl, żyją szczęśliwie jako poławiacze pereł. Nawet tam yy, Hitu ich znajdzie. Ci kochankowie nazywają się Matachi i Reri, i tak nazywają się także w filmie i tak nazywają się aktorzy. Matachi był młodym chłopcem, którego Murnał poznał w trakcie poszukiwania aktora do tej roli. Tam było kilku rozważanych, ale nie ma żadnych wątpliwości z zapisków murnała, że murnał był absolutnie zakochany w nim. Nie, nie wiemy, czy tam doszło do czegokolwiek fizycznego między nimi, ale pod, Pewnymi względami jest to najbardziej homoerotyczny film nakręcony za amerykańskie, powiedzmy hollywoodzkie pieniądze w latach dwudziestych czy trzydziestych. Wystarczy spojrzeć na pierwsze sceny, kiedy kamera Murnała przygląda się Matachiemu, niemalże nagiemu, jak dokazuje ze swoimi przyjaciółmi, młodymi chłopakami z tej wyspy Bora Bora przy połowie ryb. Są to ujęcia, które mogą pod względem takiej homoerotycznej siły konkurować tylko i wyłącznie z ujęciem pływaków i sportowców w filmie Leni Riefenstahl Olimpiada. Nie ma żadnej wątpliwości i tak zresztą pisał o tym aktorze w swoich zapiskach Murnau, że dla niego był on wcieleniem olimpijskiego piękna. Murnau w swoich zapiskach o swoich aktorach często bywa dla naszej wrażliwości już nieprzyjemnie kolonialny. Pisze o wrodzonej naiwności tubylców, pisze o tubylcach jako o dzieciach i To wszystko po latach jest... Problematyczne, niemniej jest pewne, że traktował swoich aktorów w sposób podmiotowy, pracował z nimi bardzo blisko i te efekty, które uzyskuje na ekranie, są rezultatem zawierzenia inteligencji aktorom, a przede wszystkim aktorce, bo jednak tutaj cała fabuła kręci się mniej wokół, wokół Matachiego, a bardziej wokół Reri tej aktorki, której prawdziwe nazwisko to Anna Chevalier, urodzona w 1912 na Bora Bora, czyli de facto na terytorium Francji, zresztą do dzisiaj jest to terytorium Francji. Ona, Anna Chevalier, tutaj występująca jako Reri była też bardzo uważnie przez murnała reżyserowana i w zasadzie w tej dwójku ludzi, którzy przez większość filmów występują na ekranie no niemalże nago albo półnago, a tworzą niebywałą, niebywałą chemię pomiędzy, pomiędzy sobą zaczynają od takiej zupełnej właśnie niewinności, właściwie dwoje dzieci ba, ba, bawiących się w wodospadzie e, e, pluskających się w wodzie, a kończą jako prawdziwi tragiczni kochankowie i to mm, sposób tego poprowadzenia bez taniego melodramatyzmu, bez takich najbardziej oczywistych wyborów, jakie w melodramacie e, kazałyby reżyserowi e, reżyser, właśnie prowadzić aktorów w taki sposób, żeby podkręcać jakieś historyczne reakcje rozłąki, bólu, e, tęsknoty tutaj jest to zrobione niesłychanie subtelnie i wydaje mi się, że jako melodramat tabu to jest jeden wciąż z najmocniejszych filmów tego gatunku w ogóle nakręconych, ponieważ tragizm opowieści wynika tutaj z bardzo poważnie i bardzo dosłownie potraktowanego tabu kulturowego, które było znane także Murnałowi jako homoseksualnemu mężczyźnie w Niemczech lat dwudziestych i absolutnie można czytać ten film i czytać całą twórczość Murnała jako taką historię miłości niemożliwych, historię namiętności, które nie mogą się wypowiedzieć, które mają pewien element transgresyjny. Sam doświadczał takich e, e, namiętności i, i właściwie e, e, kiedy już im się oddawał, zwłaszcza w swoim najdłużej trwającym związku to doświadczał niejako no, kary czy czegoś tragicznego właśnie w postaci śmierci jego najważniejszego kochanka, ale przede wszystkim kogoś, kto zawsze spoglądał na dramat namiętności jako naznaczony fatalizmem. To jest bardzo głęboko niemiecki rys, oczywiście wpisany w historię Fausta, czyli historię, którą przeniósł na ekran w roku 1926, ale przecież jak przyjrzycie się filmom Murdała, to to jest wszędzie. Niemożliwa do spełnienia namiętność, niemożliwa do Spełnienia namiętność wampira dla kobiety w filmie Nosferatu. Niemożliwa do spełnienia namiętność głównego bohatera o imieniu Wawrzyniec w filmie Phantom z roku 22, opartego na książce Gerharta Hauptmana, który zakochuje się w młodej dziewczynie, w powieści Hauptmana to jest 13 latka co jest w ogóle szokujące z dzisiejszej perspektywy, natomiast zakochujący się w tej młodej dziewczynie, po czym z powodów klasowych nie mogący się do niej zbliżyć, a zatem wynajdący znajdujący sobie drugą dziewczynę, która jest trochę podobna do tej pierwszej. Tu mamy zawrót głowy w zasadzie Hitchcocka, to jest dokładnie ta... ta ta opowieść. Więc w filmach Murnała jest mnóstwo niemożliwych do zrealizowania intensywnych namiętności. Przypominam namiętność męża do kobiety z miasta w filmie w Słońca, która niemalże doprowadza go do popełnienia morderstwa. No, te wszystkie namiętności szaleją w tej twórczości Murnała i absolutnie tabu jest tym filmem, w którym namiętność jest najbardziej Niewinna, najbardziej radosna, najbardziej młodzieńcza, bo kiedy patrzymy na Matachiego i Reri, właśnie w takim miłosnym uścisku pośród traw, w tej wodzie, no to obserwujemy właściwie samo szczęście natury, tak? to znaczy tych młodych ludzi, którzy lęgną do siebie, ale w Tabu właśnie w filmie Tabu jest ukazane całe okrucieństwo kulturowego zakazu, który spada na kochanków. W zasadzie cały film jest temu poświęcony i twarz owego zakazu ów hitu, który wypowiada wyrok na Reri, tego, że ona będzie właśnie ową kapłanką, tego, że ona od tego momentu nie może już być obiektem kobiecego męskiego spojrzenia ani obiektem męskiego dotyku absolutność, radykalność tego kulturowego zakazu, jego okrucieństwo w stosunku do namiętności tych młodych ludzi jest czymś, dla, co Murnau doskonale rozumiał i tak naprawdę czymś, co prześladowało go przez całe życie i ten film jest najpotężniejszym, tragicznym poematem na cześć takiego tabu, którego nie można przełamać, ponieważ ono koniec końców wygrywa. Te dwoje kochanków jest rozdzielonych przez śmierć, ale które trzeba przełamywać właśnie w imię wierności temu uczuciu. Dlatego, że Reri i Matahi mają całą naszą sympatię w momencie, kiedy uciekają ze swojej społeczności po to, żeby wbrew śmiertelnemu tabu właśnie być ze sobą i dzielić ze sobą szczęście. Częście. Także mamy przed sobą film. Zwróćcie uwagę, jak bardzo skomplikowane i splątane są te rozmaite nitki, jakie weszły w stworzenie tego filmu, bo z jednej strony mamy właśnie chłopaka z niemieckiej prowincji, czyli Murnała, z drugiej strony mamy dosyć chłodnego Anglosasa, dla którego te kwestie seksualności i fatalizmu uczuć nie były tak ważne. Flaherty chciał po prostu re realizować, i rejestrować ciekawe dla niego zachowania tubylców. Mamy lokalnych aktorów, którzy musieli tutaj wcielić się w pewną fantazję reżysera właśnie o Morzach Południowych, bo przecież nie była to dokumentalna rejestracja tego jak ich życie wyglądało. Anna Chevalier pochodziła z bardzo właściwie inteligenckiej rodziny. Matka była nauczycielką, więc ona była znakomicie wykształcona i nie była tą właśnie dziewczyną w sukience strawy. To wszystko jest kreacja murnała. A jednocześnie mamy na to, na to nałożony pewien gatunek hollywoodzki, czyli właśnie melodramat, i to nakręcony w dosyć modnej lokacji. No bo tak, z jednej strony ta cała literatura właśnie Konrada Stevensona, Melvilla, ale przecież także i filmy, które dosyć szybko wychwyciły atrakcyjność tych lokacji, chociażby właśnie Moana Flaherty'ego, ale przecież także film pod tytułem Białe Cienie na Morzach Południowych. To jest film W.S. Van Dyke'a, który zresztą stanowił częściowo inspirację dla Murnała, żeby zająć się w ogóle tym tematem. W.S. Van Dyke to swoją drogą jeden z najciekawszych reżyserów Starego Hollywood może kiedyś uda zrobić mi się o nim odcinek, fantastyczny reżyser o słynnym pseudonimie One Take Woody był znany z tego, że wystarczało mu jedno ujęcie, bez dubli po prostu idziemy dalej, kręcimy, one one Take Woody Van Dyke. To na inny raz. W każdym razie e, Murnał tutaj reżyserując Reri pewnie nawet nie zdawał sobie sprawy, że e, sława uzyskana dzięki tabu e, sprawi także, że jej życie zupełnie się zmieni. Być może wiecie, jeśli nie, to ja dopowiem, że Reri nie tylko wyjechała z Bora Bora, ale przede wszystkim no, dotarła do Polski, bo jej kariera poprowadziła przez Nowy Jork, gdzie występowała po filmie Tabu, który bardzo dobrze się przyjął i zdobył Oscara za zdjęcia dla Floida Krosbiego. Występowała w rewi muzycznej Ziegfelda na Broadwayu, ale w końcu występowała także w Warszawie. Zakochał się w niej Eugeniusz Bodo. Co prawda nie byli małżeństwem, ale byli w relacji i Reri wystąpiła w polskim filmie Michała Waszyńskiego pod tytułem Czarna perła, właśnie w którym śpiewa słynną i z punktu widzenia dzisiejszej wrażliwości absolutnie niemożliwą do przyjęcia piosenkę pod tytułem Dla ciebie, chciałabym być biała więc to, to, to jest ten polski rozdział życiorysu Reri. ona występowała zresztą nie tylko w Warszawie, ale w kilku polskich miastach, bo odwiedziła Kraków Zakopane, Krynicę, Ciechocinek no i właśnie ta wielka miłość z Bodo to jest interesujący rozdział w roku 37 już była z powrotem w Hollywood wystąpiła jeszcze w filmie pod tytułem Huragan w reżyserii Johna Forda interesująca postać, no możecie ją także zobaczyć w polskim filmie Czarna Perła, swoją drogą Czarna Perła to przecież także perła wyławiana przez Matachiego w filmie Tabu, więc polska recepcja filmu Tabu sprawiła, że także nastąpił niemalże remake tego filmu w Polsce. To z cyklu właśnie tych pięknych splątań kultury środkowoeuropejskiej w zeszłym tygodniu pokazywałem wam w jakim sposób pisarz, który kształcił się w Szkole Realnej w Elblągu był odpowiedzialny za inspirację dla hollywoodzkiego filmu Wschód Słońca, więc gdzieś pomiędzy Elblągiem Hollywood Bora Bora, a Zakopanem te wszystkie wpływy niebywale silnej formacji kulturowej, jaką Europa była i jaką wypromieniowała, także z powodów politycznych, historycznych, często strasznych w stronę Hollywoodu, to także jest historia tabu, bo wyobraźcie sobie tego właśnie plumpę, tego niemieckiego chłopaka, który najpierw odkrywał sztukę i możliwości filmowe w Berlinie i Zobaczcie, przecież nie minęło nawet 10 lat od Nosferatu. On w siedem lat po Nosferatu, już pływał po Morzach Południowych, już miał za sobą Oscara i najważniejszy film tamtego czasu, czyli właśnie Wschód Słońca, już miał za sobą jeden z największych blockbusterów kina niemieckiego, był czarodziejem efektów specjalnych, Spielbergiem tamtego czasu, miał przecież za sobą Fausta a, i miał za sobą Nosferatu y, i Portiera Sotelu w którym uwolnił kamerę i sprawił, że kamera stała się, y, zaczęła się ruszać. No, niebywała twórczość, niebywała wrażliwość, niebywale silne namiętności y, w sercu tego niezwykłego człowieka, który i tutaj dochodzimy do tej smutnej części opowieści 11 marca roku 19, 1931 zginie w wypadku samochodowym Lotte Eisner sugeruje i to się przyjęło chociaż kto wie jak to tak naprawdę było że śmierć Murnała zawiniła jego skłonność do zatrudniania szoferów, którzy byli bardziej ładni niż zdolni jako kierowcy nie wiemy tak naprawdę co wydarzyło się za kierownicą tego samochodu, który zresztą uwielbiają umurnał bo miał tylko dwa siedzenia właśnie dla niego i dla y, szofera, co bardzo denerwowało Flertiego. On zabierał ten samochód ze sobą. Y, miał go także ze sobą na na Bora Bora i Flaherty bardzo irytowała ta samolubność Murnała, tego, że zabrał samochód, który tylko może być w którym tylko może być on i jego szofer. W każdym razie, no tak, tak się stało, że, że ten wypadek nastąpił. Murnał jest pochowany nieopodal Berlina. W pewnym miejscu znalazłem informację, ale nie jest ona sprawdzona, że ktoś próbował wykraść jego głowę z grobu, ale nigdzie mi się tego nie udało potwierdzić, więc nie, nie puszczajcie tego dalej. To jest ewentualnie do jakiegoś dalszego badania. W każdym razie główna, istotna rzecz jest taka, że jego śmierć często jest czytana w kontekście ostatniego filmu, to znaczy właśnie w kontekście filmu Tabu. Murnał w trakcie kręcenia był wielokrotnie ostrzegany przez lokalną społeczność, żeby nie budował swojego domu na tym terenie, który wybrał. Ten teren był podobno właśnie naznaczony klątwą i ostrzegali go tubylcy, że ten, który tam zbuduje dom, zginie. No i tak się stało, że tydzień przed premierą tego filmu Murnał zginął rzeczywiście... Innymi słowy, pożywka dla wiary właśnie w to, że to właśnie tabu go dosięgnęło jest, jest dosyć, dosyć, dosyć spora. A także warto pamiętać, że tabu, tak jak mówię, sukces, Oscar za zdjęcia, sukces dla Paramountu, film, który do dzisiaj jest oglądany, zresztą jest po pięknej rekonstrukcji cyfrowej, jest absolutnie zdumiewający. Ma momenty, w których kamera rzeczywiście wydaje się ożywać na naszych oczach i przy, przy nosi te obrazy właśnie Bora Bora i tych niebywale witalne obrazy i pięknej przyrody, i pięknych ludzi w takiej opowieści niebywale archetypicznej, bo właśnie o nieszczęśliwych kochankach, ileż to baśni, ile to poematów, właśnie jest nieszczęśliwym kochankom poświęcony, że ten film do dzisiaj, do dzisiaj żyje, ale on także miał swoje takie życie pośmiertne dosyć szybko po premierze, ponieważ brat Murnała przechwycił niewykorzystane sceny z filmu Tabu i zmontował no, oddzielny film, taki instruktażowo-edukacyjny na temat połowów rybu, ryb na wyspach Mórz Mor Południowych i ten film od roku 1940 krążył jako taka krótkometrażówka dokumentalna, więc warto też o tym pamiętać, a także wydaje mi się, że ten film żyje w twórczości Terensa Malika, dlatego że jeżeli przypomnicie sobie te sceny z Wysp Salomona, jakie na początku Cienkiej Czerwonej Linii Terens Malik umieścił, to one mają właśnie taki posmak tego Murnałowskiego, takiego bardzo delikatnego, miłosnego zachwytu właśnie nad pięknem tego terenu, nad pięknem tych ludzi i także idealizują ich właśnie jako takich właściwie mieszkańców Edenu. Przypomnę, że cały film Murnała Tabu podzielony jest właśnie na dwa rozdziały, raj i raj utracony. Ta cała wyobraźnia edeniczna, rajska była uparcie projektowana właśnie na, na, na te tereny i możecie je odnaleźć w kulturze popularnej także późniejszej. Jeżeli sięgniecie do najsłynniejszego tekstu amerykańskiego, o Morzach Południowych, czyli tego tekstu, który każdy Amerykanin zna na pamięć. Myślę o musicalu South Pacific, musicalu Rogers'a i Hammersteina opartego na e, e, noweli Jamesa Michnera, nakręconej w trakcie napisanej w wyniku doświadczeń wojennych kiedy to amerykańscy żołnierze stacjonowali na Wyspach Mórz Południowych i też często właśnie doświadczali tego konfliktu między rajskością natury a przemocą wojny, wokół którego Terence Malik nakręci swój, swój film. Właśnie South Pacific jest takim, powiedziałbym, popkulturowym przetworzeniem filmu Tabu pod wieloma względami. Tam Wyspa Bora Bora zostaje zmieniona na fikcyjną wyspę Bali High. Piękna piosenka, znana, której nie da się zapomnieć, kiedy się jej słyszało, tak bardzo się wkręca w uszy w mózg, czyli właśnie piosenka Bali High, Bali High May Call You Any Day, tam się spełniają sny, to jest właśnie jakiś taki rodzaj erotycznej utopii i także miłość zwykłego żołnierza z Filadelfii do młodej, bardzo też młodej, niepokojąco młodej jak na dzisiejsze standardy dziewczyny stamtąd. To wszystko jest także South Pacific, czyli jeżeli chcielibyście sobie zrobić taką filmową wyprawę po południowym Pacyfiku, to warto zacząć u zakończyć w roku 1958 filmem South Pacific, a także filmem Cinerama South Sea's Adventure, dlatego że Cinerama, która była takim właściwie pierwowzorem IMAXa a najszerszym ekranem świata, także zrealizowała w roku 1958 zdumiewający technicznie dokument o morzach południowych, który pokazywał tę turystyczność strony mórz Południowych. Wtedy, kiedy już powojenna Ameryka była zamożna, kiedy każdy właśnie dobrze zarabiający e, amerykanin z średniej mógł sobie pozwolić na taki rejs na Morze Południowe, nagle okazało się, że te tereny nie są aż tak dziewicze, że są przede wszystkim pewnym tworzonym na użytek zachodniego konsumenta, turysty e, wizerunkiem, łudą, e, taką podjomkinowską wioską. To wszystko widać właśnie w takim prospekcie reklamowym w zasadzie, jakim jest film Sin Cinorama South Seas Adventure. My znamy przede wszystkim te tereny właśnie z fikcji, która była tworzona wokół nich przez ludzi, którzy byli zafascynowani postaciami odkrywców, Magellana czy Kapitana Kuka. Takie filmy jak Bond na Bounty, w zasadzie jego trzy wcielenia z lat 30., 60. i 80. To wszystko są dla nas takie filmy, takie opowieści, w których w centrum stoi biała postać, a gdzieś w tle są te przemykające, zmysłowe, ubrane w sukienki strawy i kwieciste wieńce postaci lokalne. E, oczywiście to m, zaczyna się zmieniać i powinno się, e, powinno się zmieniać. Te, Natomiast trzeba powiedzieć, że w przypadku Murnała i filmu Tabu, opowieść z Mórz Południowych, mimo, że zdecydowanie mówimy tutaj o pewnej projekcji fantazji e, moralnej, erotycznej, gatunkowej, melodramatycznej, poetyckiej Murnała na te tereny, jest to jednak film, który traktuje je z należytym szacunkiem i poczuciem pewnej tajemnicy. Film zaczyna się od takiego napisu, że w filmie Występują tylko i wyłącznie właśnie członkowie lokalnej społeczności. I jakkolwiek możemy dzisiaj besztać Murnała za to, że niedostatecznie przewidział rozwój myśli dwudziestowiecznej i w 30 roku nie miał jeszcze wrażliwości ludzi z roku 2020, rozważcie proszę taki fakt. Po latach, kiedy Floyd Crosby, nagrodzony Oscarem za zdjęcia do tego filmu, wrócił na Tahiti, okazało się, że film tabu jest tam wyświetlany regularnie. Okazało się, że film tabu jest tam ukochany i przede wszystkim jest ukochany, przez członków rodzin tych ludzi, którzy w nim wystąpili. Freud Crosby sam opisał pokaz, w trakcie którego wziął udział już wiele lat po zakończeniu tego filmu, wiele lat po śmierci Murnała, w którym ludzie płakali właśnie na Tahiti, oglądając film, wznosząc palce i mówiąc, o, tam jest mój dziadek, tam jest moja babcia. Gdyby nie Murnał, ci ludzie po prostu na ekranie dla całego świata, dla oczu ówczesnych widzów, ale przecież także dla naszych XXI-wiecznych oczu, po prostu by nie zaistnieli. Chyba nie dziwi nas zatem, że, co przytacza Lotte Eisner w swojej książce, ludzie, którzy wystąpili w tym filmie, jedna osoba z nich, która pozostaje co prawda bezimienna, skomponowała wiersz dla Murnała. Wiersz dla Murnała, który był pożegnaniem reżysera, który postanowił swoją wizję erotycznego raju zerwanego przez silny nakaz kulturowy właśnie osadzić na Bora Bora. Ostatnie słowa tego hymnu w przekładzie angielskim brzmią i beg you, Mr. Moore, now let me come back to you, not in your room, only there, where you are, so that I can return there, where you are. Abym mógł wrócić tam, gdzie ty jesteś. Abyśmy się mogli ponownie spotkać. Taki wiersz dla Murnała napisał jeden z członków ekipy filmu Tabu. Filmu unikalnego, filmu eksperymentu antropologicznego, filmu, który jest jednocześnie pięknym, erotycznym wierszem, wzruszającym melodramatem, fantastycznym popisem pracy kamery, wyobraźni i odwagi reżysera, który gdzieś tam z niemieckiego miasteczka i z tych yy, słowackich terenów, gdzie jeszcze 7 lat wcześniej kręcił nosferatu, dotarł aż na Morze Południowe, żeby zrealizować swoją porywającą plastyką, ale przede wszystkim poruszającą ludzkim sercem i zrozumieniem ludzkiej natury, ludzkiej miłości, filmem Tabu. Mam nadzieję, że obejrzycie film, a jeżeli już go widzieliście, to że ta opowieść sprawiła, że będzie on dla was jeszcze ciekawszy. I tym samym kończę opowieść o reżyserze, którego życiorys zahacza i o Morze Południowe, i o Hollywood, i o Wrocław, i o Słowację, i o Elbląg, i o jeszcze parę innych miejsc. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Mam nadzieję, że ta trzytygodniowa podróż z Murnałem była dla was ciekawa, to jest jeden z najważniejszych twórców kina, a zdecydowanie najważniejszy twórca tego kina wczesnego kiedy a kamera się uwalniała i tworzyliśmy tworzyli twórcy nowy język kinematografii i zapraszam Was już teraz na kolejne odcinki Spoiler Mastera. Jeżeli ktoś z Was chciałby otrzymać naklejkę podcastu, proszę, piszcie na mój adres: michal.oleszczyk@gmail.com. Pozdrawiam wszystkie kina, które są przyjaciółmi Spoiler Mastera. Zapraszam Was do zal zalajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. I tradycyjna prośba przekażcie informację o podcaście jednej osobie, która jeszcze go nie zna. Powstaje on non-profit, z czystej pasji, chęci dzielenia się wiedzą filmową i kontaktu z Wami, kinomanami, dla których film jest najważniejszy. Także przekażcie informacje dalej, słuchajcie, zapraszam Was za tydzień na kolejny odcinek Spoiler Mastera.